0: Working Draft Revision Nummer 42 mit dem Chef. Hallo. Mit dem Peter. Moin. Und mit mir, dem Markus. Wir sind mal wieder zu dritt in Standardausführung, nachdem ich irgendwie schon Ewigkeiten nicht mehr da war. Ähm, ja, willst ja. du
1: dich vorstellen für die, die dich noch nicht kennen?
0: <lacht> nee, Quatsch. <lacht> ja, es sind ja Nur wieder Spaß. ein Haufen Hörer dazugekommen. Ne? Äh, nee, also, wir haben Themen und zwar ganz schön wenige, eigentlich, für das, dass wir so viele am Anfang hatten, aber sind einige rausgefallen, weil nämlich der Peter heute ein feinster äh, Kicklaune ist. Kick. Aber wir haben auch anderthalb Stunden dafür gebraucht,
1: weil wir uns ja gewehrt haben, auch ein bisschen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ein Thema, das drin geblieben ist, von Paul Irish, ein Artikel, wo er darlegt, äh, wie wir von Internet Explorern überschwemmt werden. Ähm, so ganz einfach gerechnet sagt er zum Beispiel irgendwie, dass in ein paar Jahren wir eine Bandbreite von Internet-Explorern von 8 bis 17 unterstützen werden müssen ähm, ja das ist so irgendwie die, die Conclusion, also nicht so nicht so ganz, aber ich will einfach einer von euch mal irgendwie so ein bisschen zusammenfassen, was er denn wie er dazu kommt oder was
2: dann irgendwie sein, seine Aussage ist naja, es gibt Schön. ein offizielles Statement, dass, dass halt der Internet Explorer wie alle anderen Microsoft-Produkte einen Lebenszyklus haben sollen von zehn Jahren oder mehr. Dementsprechend kann jetzt Microsoft ähm, gerne jedes halbe Jahr einen neuen Internet Explorer releasen, aber wenn der IE8 halt noch wirklich so lange supported werden soll... Müssen wir, so die Aussage von Paul Irish, damit rechnen, dass wir dann auch in fernster Zukunft uns noch mit dem IE8 werden herumschlagen müssen, selbst wenn der IE17 schon da ist, solange wir uns noch in diesem 10 jahres befinden? Und das ist halt echt ähm, doof. Und dann zieht er noch ein bisschen extra Mathematik aus der Tasche, damit wir da auf so eine schöne Zahl kommen. Ähm, wie viele hat er gesagt, sind das? 9, 10 oder so, ich weiß nicht. Ist nee, auch aber egal. Ey, die Browser, ich? die wir supporten müssten, wären dann eben äh, 76 so. und ähm, das wäre halt äh, suboptimal Ja, also es sind so viele, weil er irgendwie noch meint, dass ähm, die ganzen
0: also der IE 8 hat ja irgendwie so einen IE 7 Modus quasi drin, wo er das, also für Webseiten die noch auf die alte Rendering Engine gebaut worden sind und beziehungsweise die Bugs da, die da drin waren, ausnutzen, um da äh, was weiß ich was zu machen supportet der IE8 äh, IE noch einen IE7-Modus quasi und alle weiteren höheren, dann jeweils die untersten,
2: noch alle mit. Wobei äh, man bedenken muss, dass die jeweiligen Kompatibilitätsversionen nicht identisch sind mit dem, was wirklich bei IE7 oder den alten Sachen sonst so rauskäme. Ja, das kann ich jetzt... Deswegen
1: finden. listet er ja auch 76 und, und äh, stellt die nochmal raus, also und fasst die nicht, also sagt nicht irgendwie der Kompatibilitätsmodus von das IE9, also der IE8-Modus des IE9, den nenne ich jetzt in einem Atemzug mit dem IE8 und zähle den nur einmal, sondern ja, genau. er zählt den halt dann zweimal.
0: So, und jetzt äh, ist das ja ganz schön doof, äh, aber ist das auch realistisch? Also eigentlich ja irgendwie nicht, oder? Also ich meine, der IE10 und 9 und äh, nee warte mal, was war jetzt meine Aussage, die ich bringen wollte? Uh, ja, irgendwie, also Microsoft wird ja nicht ewig hoffentlich auf diesen zehn Jahren darum sitzen und den Release-Cycle hoffentlich auch mal uh, in Chrome-ähnliche
2: uh, Gefilde drücken. Und ja, Moment, der Release-Zyklus ist nicht das Problem. Das Problem ist halt, dass die Dinger so lange leben. Ja, ja, genau. Die also, können ja ständig neue, neue, neue rausbringen, nur die alten die sterben halt nicht aus. Und es gibt ja hier so ein ähm, Zitat von dem äh, Chef des IE-Teams da bei Microsoft, der das halt auch sagt. Das gehört eben beim IE dazu, dass das so lange unterstützt wird. Ja, aber zehn Jahre? Also hallo? Also da... da ja, ich meine, du kennst doch bestimmt mindestens drei Leute in deinem persönlichen Umfeld, die Windows XP noch benutzen. Wie äh, alt ist das?
0: Warte mal, ich muss überlegen. Windows
2: XP ist älter als der IE 6. Das sind über zehn Jahre, ja. Ich kenne Oder so glaube ich. Aber du kennst einen mindestens. Ja, ja. Okay, jetzt weiß ich nicht, wie groß dein persönliches Umfeld ist, weil du bist ja auch ein bisschen Nerd und alles, aber das ist ja <lacht> dennoch dann immer vielleicht eine möglicherweise relevante Prozentzahl. Nein, Spaß beiseite. Ähm, an solchen Sachen wie eben dem Windows XP oder dem IE 6 und 7 sieht man halt, dass diese Dinger eben lange leben und das soll halt so beibehalten werden. Ähm, und da erwachsen dann jetzt hier möglicherweise Probleme raus oder nicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht problematisch, oder? Also ich kenne auf äh. jeden Fall... Milchmädchenrechnung, oder was ist das? Äh, ja, Markus?
0: Ja, ich, äh, also sind halt dann so ein Haufen Internet-Explodierer, aber wer benutzt die dann noch? Also, dass die halt supported werden, zehn Jahre lang. Äh, ja. Aber, ich kenne jetzt vielleicht einen der XP hat und aber keinen, wenn ich jetzt also so zumindest im engeren Kreis bei den anderen weiß ich gar nicht, was die überhaupt so machen den ganzen Tag äh, die, also ich kenne keinen, der einen Internet Explorer überhaupt benutzt, weil ich die alle schon auf Chrome oder sowas umgewogen habe ähm, und manche sogar von sich aus irgendwie gemerkt haben, dass das scheiße ist und wenn die dann,
2: ja, also das wird ja sich von selbst lösen auch, die sind dann zwar noch da, aber die benutzt keiner mehr ähm, wenn das so passiert, wie du sagst, dann müsste es ja eigentlich auch heutzutage gar keinen Internet Explorer äh, 6, 7 und 8 mehr geben. Aber ähm, wenn du in die Browser-Statistiken reinschaust, wirst du doch sicherlich feststellen, dass die sich äh, bester Gesundheit oder eines besten Marktanteils erfreuen. Ja, aber haben ja, also wir Also ganz ja. so einfach ist das nicht, ne?
0: Ja, es ist aber immer irgendwie ist immer die gleiche Diskussion, oder? Also bei WorkingDraft.de hier könnten wir locker irgendwie auf die IE 7 bis 8 scheißen. Ich, ich glaube, so da könnten wir auch auf den Neuner Ach, relativ. Ja, äh ja also es kommt irgendwie immer aufs Gleiche raus, dass es dann davon abhängt, was man für eine Zielgruppe hat. Und dann ist man halt irgendwie auch richtig am Arsch, wenn man halt eine Zielgruppe hat, die alle Bandbreiten an Internet-Explorern benutzt. Weil da sollte man vielleicht, sich vielleicht irgendwie auch mal überlegen, ob, das, ob man irgendwie nicht die Branche wechseln will oder so. Ja. Das ist ja auch, also das macht ja keinen Spaß überhaupt für Internet-Explorer-Nutzer.
2: Das sind ja auch nicht so irgendwie so normale Menschen überhaupt mal. Also, ich meine, ich, mein, ich, mein, ich will jetzt auch mal, so, auch mal jetzt so, vielleicht mal so ein bisschen gucken, die die Berechnungsmethode, die der gute Mann hier anwendet, kann man das wirklich so machen, die Kompatibilitätsmodi äh, als eigenen Internet-Explorer zu werten? Ich meine, sicherlich ist das technisch korrekt, weil die halt eben relativ stark von dem abweichen, was sie äh, vorgeben, sein zu wollen. Aber nichtsdestotrotz...
1: Ja, also ich glaube auch, dass ist das, doch das äh, echt. ziemlich hanebüchen ist, weil du kontrollierst, also A, landet ja kein Mensch in diesem Modus von alleine... Außer er baut irgendwie Scheiße und drückt den Knopf oben, aber dann hat er auch Strafe eigentlich verdient. <lacht> äh, zum anderen kannst du ja, wenn du, wenn du da keinen Bock drauf hast, einen entsprechenden äh, so so Meta-Element äh, setzen oder das Ganze irgendwie in die Header reinpacken oder in deine HTXS-Datei. Ähm, bleiben halt die, die normalen äh, und nicht im Kompatibilitätsmodus befindlichen IEs übrig. Ähm, ja, und ich glaube, dass das sogar gut ist, dass es bald so viele gibt, äh, weil ich, das heißt ja umgekehrt auch, dass die Marktanteile jeder einzelnen Internet Explorer-Version sehr klein sind.
0: Ja, aber insgesamt dann noch gleich? also
1: Insgesamt vielleicht gleich. Man
0: kann sie Übrigens, besser kleinreden so, weil...
1: Man kann sie besser kleinreden, ja, also, ähm, weiß ich nicht, wenn... Ich weiß nicht, wo die gerade liegen, aber bei so 35% oder sowas, durchschnittlich immer noch, oder, oder 25%, wenn du dann zwölf Versionen hast, auf die sich das auffächert, dann, dann hast du wahrscheinlich einen harten Kern von IE6 und 7-Nutzern, die, die es immer geben wird, die, weil wenn die bis jetzt nicht gewechselt haben, dann sind die für die Ewigkeit da, äh, Außer außerdem schlagen die Flammen aus den Netzteilen von ihren alten XP-Rechnern. Ja, und dann hast du vielleicht äh, zehn verschiedene Versionen, die sich den die restlichen 20% Marktanteil dann aufteilen. Dann, dann ist, sind die wahrscheinlich irrelevanter als, als Opera derzeit oder, oder Safari oder sowas. Wohin. Also insofern sollen die ruhig mal machen. Äh, ich glaube auch nicht, dass wir sehr viel ändern werden, also ja. an, an unserer Vorgehensweise. Ich denke, dass wir schon in den neuesten Browsern testen werden. Und ähm, ja Kunden, die, die halt mehr wollen, da, da muss man halt dann mal gucken, wie man so drauf ist. Also ob man da Lust drauf hat oder nicht. Ähm, und es wird auch genug Kunden geben, die das, die das genauso sehen wie wir. Dass die eben sagen, gut bei den Marktanteilen und, und wenn die halt so dämlich sind, dann ist uns das egal. Und im Zweifelsfall haust du halt das Chrome-Frame ein. Also als Plugin.
0: Mir fällt gerade sowas ein, äh, so. gibt es eigentlich Statistiken von Amazon oder Ebay oder so, wo sie das nach, also ich weiß nicht, ob das irgendwie datenschutzmäßig dann wieder problematisch ist, aber sie könnten ja eigentlich äh, aufzeichnen, welche Menschen mit welchen Browsern am meisten kaufen oder so, oder am häufigsten kaufen oder sowas. Weil eigentlich kommt es ja letztlich darauf an, also, wir sind ja irgendwie, also die meisten sind ja keine äh, lieben Menschen, die deshalb IE6-Nutzer unterstützen wollen, weil sie denken, auch die armen IE6-Nutzer, die sollen irgendwie auch was haben, sondern weil die denen irgendwie Geld abziehen wollen, zum Beispiel halt, ja, Amazon durch Verkaufen. Also, das ist ja irgendwie so das Direkteste. Andere Websites, die bieten irgendwelche Infos und dann darüber dann über ein paar Ecken fließt dann irgendwo Geld, aber auf jeden Fall kann man das ja sehr gut messen eigentlich bei so äh, Shops oder so. Und da könnte man ja eigentlich das mal, äh, also Amazon hat ja eine riesen Nutzerbasis und wahrscheinlich sind da auch noch Haufen äh, IE6-Nutzer noch dabei und dann könnte man mal ja da so Statistiken haben, wie viel die überhaupt äh, kaufen und dann könnte man daraus Schlüsse ziehen, ob äh, es sich überhaupt lohnt. Also IE6, 7, 8, mir was noch. Weil ich glaube nämlich, dass die meisten, die irgendwas kaufen, sie haben sowieso Ahnung vom Netz und deshalb
2: haben die auch bessere Browser. Ja, aber, aber dann ist die Frage, ob die, ganzen, ob die ganzen Nerds, die halt keinen IE6 benutzen, die sind, die vielleicht möglicherweise auf Werbebanner klicken.
0: Ja, auf Werbebanner. Ja, Werbebanner ist ja sowieso nochmal so ein esoterisches, komisches Ding. Äh, auf Werbebanner klicken ja sowieso nur Bots. Aber sowas wie Amazon kann man ja schon, das könnte man ja gut irgendwie tracken. Weil hm. da gibt es direkt. Ja, gut, die aber die werden
1: sich halt überlegen, bei Amazon ist halt die Rechnung wahrscheinlich eine ganz andere als beim Rest der Welt. Also die werden, ja, aber einfach nur wenn ein Prozent der bei, ja. User IE6 benutzen, ist
2: das noch ein Haufen, ja.
1: dann gucken die sich an, wie viele Millionen Produkte die verkaufen können und dann überlegen die, okay, wie viele hundert Webdesigner könnten wir einstellen, die sich nur um den IE6 kümmern, äh, dann lohnt sich das für die halt. Also dann können die wahrscheinlich Heerscharen von Webentwicklern einstellen und trotzdem würden sie am Ende noch mit Gewinn rauskommen.
0: Ja, aber nur die Statistik würde wird mich schon interessieren, also was die dann für Schlüsse mhm. draus ziehen, ist ja denen ihre Sache.
1: Ja, ähm, ja, vielleicht kriegt man so eine Statistik vielleicht eher von so Yahoo oder so, die sind ja relativ offen, was das angeht.
0: Ja, aber haben die so einen Shop oder so, weil die haben dann wieder nur Werbung mhm. und das ist ja wieder ein ganz anderes Fall.
1: Naja keine Ahnung, aber wenn die Seite nicht läuft, <lacht> die Leute, die nicht besuchen und dann die Werbung nicht wahrnehmen, ist ja auch nicht gut. Ja, Amazon, glaube ich, ähm, Amazon lässt sich nicht so gerne in die Karten gucken, glaube ich, ja,
0: ich, Also, wir haben jetzt nicht bekannt, dass die irgendwie Statistiken jemals veröffentlicht haben.
1: Ja, übrigens, kleine, kleiner Fakt am Rande, du meintest, äh, du hast ja eben über, über Working Draft gesprochen, also wir haben 2,2 äh, Prozent also 2,2% IE-Besucher und davon sind 50% IE-8-Nutzer.
0: Und also der Rest ist, ist IE-9 oder der Rest äh, ist IE-7? Nee, ein Viertel ist
1: IE-9, ein Viertel ist IE-7 und dann gibt es noch so ein es gibt, also ein Besucher ist mal auf unsere Seite mit dem IE-6 gekommen.
0: Wahrscheinlich einfach nur um es anzugucken
2: wie sowas Nee, ich, ich, ich glaube nicht, dass der echt war, der hat bestimmt bloß so ein Firefox und dann seinen User-Agent umgebaut, um Leute zu trollen. Oder so. <lacht> das warst du oder was? <lacht> ähm, nee, hab, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, da habe ich einfach irgendwelche lustigen Sachen reingeschrieben, wie hallo, ich war hier und so. Oder, <lacht> oh, so. oder irgendwie sowas, auch, was auch sehr schön ist, irgendwie so ähm, Bundeskriminalamtabteilung, Internetüberwachung und sowas alles. Aber das ist halt echt ein Problem, weil da draußen tatsächlich doch mehr Seiten, als man äh, meinen möchte, anhand des User Agents, darüber beschließen, ob sie dich reinlassen oder nicht. Ja. Und dann kannst du da vielleicht irgendwie so ein, zwei Logleser trollen und kommst dafür dann irgendwie nicht mehr auf deiner Lieblingsseite drauf, weil da das Falsche hinterm User-Agent drinsteht und dann, wenn du den Kopf dann wieder von der Tischplatte hochgekriegt hast, dann stellst du es halt wieder auf den Standard zurück, weil das halt echt doof ist. Ähm, nichtsdestotrotz, die Frage zum IE, äh, zu den alten IEs wäre ja noch die, ähm, wenn wir schon sowas sehen, wie sehen wir auch bei Working Draft oder möglicherweise auch in unserem Umfeld, mittlerweile sind ja Browser-Updates an sich nichts mehr, was so fatal uncool wäre, wie das einst noch gewesen ist. Also auch der, der Aufschrei der Webentwickler darüber, dass Firefox sich jetzt erdreistet, hat schon wieder eine neue Version in die Welt zu setzen, ist ja relativ klein geblieben und da spielt sich ja alles mehr oder minder automatisch ein und startet sich dann einmal neu und dann ist das all halt da. Ähm, der eigentliche Grund, warum es doch die ganzen alten IE's noch gibt und die einzigen, die auch wirklich diese zehn Jahre Supportzyklen brauchen, das sind doch die großen Firmen und der gemeine Nutzer doch eher weniger. Deswegen ist meine Theorie, die ich da in die Richtung pflege, mehr die, dass es ja gerne diese ganzen alten IEs geben kann, aber dass die nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr in dieselbe Produktklasse einsortiert werden. Also mental, wie jetzt zum Beispiel der aktuelle Chrome Firefox oder ähm, was auch immer. Weil im Moment ist ja der IE6 genauso wie jetzt der allerneueste Chrome in dem großen Topf Browser. Ja.
1: Richtig? Ja, du meinst, es so. gibt irgendwann den, den Topf Browser und dann gibt es noch den Topf... Äh, legacy Scheiße. Äh, nee, sowas wie... Komische Programme,
2: die auch Pixel bunt machen können. Genau, also ich benutze da immer den, den, den etwas, ich, ich, ich kriege da immer sehr viel Ärger für, wenn ich das so sage, aber dann geht der IE halt einfach so als, das ist unsere SAP-Plattform und mehr nicht und nebenher installieren wir uns den richtigen Browser für den Rest. Ah. So, und wenn dann halt irgendwie jetzt so, was mein Eindruck ist, dann halt zwar diese ganzen Firmen halt, also ich habe jetzt ja bei meiner html 5 tourerei so manche von innen gesehen und das ist halt immer so, die haben offiziell natürlich den Internet Explorer äh, 6, 7 oder 8, je nachdem, äh, aber die haben auch immer inoffiziell noch einen daneben her, ja? Und wenn halt irgendwann mal dieses inoffizielle, einen, einen richtigen Browser neben dem, den wir halt aus irgendwelchen Gründen für unsere internen Sachen brauchen, wenn das halt irgendwann mal sich verfestigt, haben wir es halt so, dass wir zwar möglicherweise diese ganzen alten Internet Explorer haben, die aber nicht als, ja, nicht mehr als so Browser wahrgenommen werden, sondern als irgendwie so andere Softwareteile, die sich halt auch so durchs Web durchgraben und die man eigentlich bei so Sachen, die eher konsumentenorientiert sind, ignorieren kann. Und das ist eigentlich meine liebste IE-Altversion-Theorie ähm, im Moment. Ja, das ich glaube schon, dass das, so, dass das so kommen kann, wie der Paul Irish das so durchgerechnet hat. Auch wenn das ein bisschen dramatisiert. Aber an sich ist das nicht falsch. Die alten Dinger wird es immer geben und die werden wohl auch in unseren Logs auftauchen. Aber wenn das irgendwann mal so offiziell gesplittet ist in Browser und die Dinger, die so tun, als wären sie mal welche gewesen, haben wir eigentlich kein Problem mehr. Also ich kenne
0: auch den Nutzertyp, der einfach zwei... Browser immer gleichzeitig offen hat und wenn es im einen nicht funktioniert, dann macht das einfach in den anderen und scheißegal, welcher welcher ist. Äh, ja, und einer davon ist meistens halt der I, so ein alter IE und der andere ist so ein alter Firefox, aber trotzdem ist der eine halt scheiße und der andere eher gut. Äh, und dann wird einfach ausprobiert, wo es funktioniert. <lacht> das ist auch ziemlich witzig, aber funktioniert für die und äh, ja.
2: Ja, aber das ist doch auch schon mal gut, dass man dann, dass dann schon mal derjenige, der es macht, ja zumindest mal ein grundsätzliches Problembewusstsein für diesen ganzen Komplex hat. Also, wie gesagt, ich bin da eher optimistisch. Und jetzt hier so die da, da, den Teufel an die Wand malen und davon den äh, 76 Browsern, das ist ja nicht nur Milchmädchen gerechnet, sondern. Das sind, glaube ich, ich, nur halt 42.
0: 42, äh, ja, meine ich. Zwa 42
2: wäre wär die schönere Zahl. Das würde auch die machen. Nee, 72
0: passen. steht da. Also, I'm meant to say 72. Und wir haben 76 ja. immer gesagt. Das ist natürlich ein Lass.
1: 76 steht da auch ganz unten in dem Artikel, glaube ich.
0: Ja, dann es macht das selber in inkonsistent. Das ist ja auch ein Räume. Okay, ich,
1: ich vielleicht ist mit ja eine dem Anfragen, mal. den Paul Irish, der ist für mich jetzt echt unten durch. Ja,
0: das kann echt nicht sein. Äh, wo steht das mit 76? Ganz, Ganz oben, so. erste Zeile.
2: You may ah, be developing.
0: Ja, die vier. Äh, da hat er die vier Internet Explorer, die irgendwie auch noch da sind. Ach was weiß ich.
2: <lacht> nee. ist ja ist ja auch nicht wichtig.
1: Ja, in der Zukunft werden wir 72 äh, vielleicht genau, weil weil dann die alten nicht mehr weiterlaufen könnte sein, ja 6, 7, 8, 9 ach, egal.
2: Oder nee, 72 <lacht> IEs und, die, und den Rest, der gut ist. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ja, genau. Ja. Ha. Das wird sein. Nee, ja. aber trotzdem, also ich sehe das ganz entspannt so. Dann haben wir halt irgendwann Internet Explorer im Sinne eines Browsers und irgendwann Internet Explorer im Sinne von ranzige SAP-Plattformen und dann ist uns das auch egal, weil schlimmer als jetzt wird es schon nicht werden. Ich bin der Optimist. Ja. Ja. Oh. Aber was ist, wenn du irgendwie Webseiten jetzt
0: baust für die aktuelle Generation von, von also wie du sagst, Browser dann? Meinst äh, du da also Browser mehr, oder meinst du Browser mit... Browser, Browser die machen, dieser, die jetzt irgendwie, die du halt als Browser bezeichnest und nicht als okay. SAP-Plattform. Ähm, okay. Und dann äh, machst du da ewig nichts dran und in drei Jahren ist das, sieht das alles ganz anders aus und die Seite funktioniert
2: nicht mehr. Also dann hast du eine Seite... Nee, nee, nee. Das, heißt, das heißt nicht, dass die nicht funktioniert. Generell sind die neuen Browser ja abwärtskompatibel. Ja... Aber... Sieht dann halt, sieht dann halt ein, bisschen, ein bisschen antik aus, aber das macht ja nichts. Okay. Ja, es geht halt nur darum, dass wenn wir eben was Neues bauen, wir nicht äh, über 1000 Hürden springen, um dann auch eben noch das Ganze im, IE, äh, im dann antiken IE 10 zum Laufen zu bringen. Hm, ja. Ein anderer Lösungsansatz, anstatt es einfach irgendwie so zu sehen
0: wie der Peter, dass man da... Ja, ist halt so. Ähm... Kann man auch irgendwie so wie der Joe Hewitt, äh, der irgendwie mal bei Facebook war und jetzt äh, sonst wo ist. Ähm, der uns auch
1: Firebug gebaut hat.
0: Genau. Also der, irgendwie ist da ziemlich viel über den in letzter Zeit geschrieben worden auch. Äh, der hat jetzt was, hat jetzt gemeint, Web-Technologies Web need an owner. Also da muss es äh, einen Diktator geben, weil sonst geht das nämlich voll an Sack,
2: alles. Das hast du jetzt aber schon sehr wertend ausgedrückt. Wollen wir nicht zumindest mal so scheinbar neutral anfangen? Äh, ja, der, hat, der ist ja auch nicht neutral. Er hat ja nicht Dekato gesagt, er hat, ja, er hat ja Besitzer gesagt. Also jemanden, der den ganzen Laden äh, koordiniert. Äh, nee, da steht irgendwas von Benevolent Dictator, glaube ich. Nee, steht nicht scheiße. Ich habe was erfunden.
0: Äh, ja egal, aber das ist ja irgendwie schon so der Ton, oder? Also das ist halt einen, also nicht jetzt ein Mensch, so wie jetzt man könnte man meinen, das wäre hier dieser... Äh, wer ist da gerade irgendwie am Start da? Ich, ich fand Namen? Ja genau. Namen sind irgendwie auch nicht so meine, meine Stärke immer. Also dass es nicht so ein Typ ist, der irgendwie die Spezifikationen schreibt, wie es ja eigentlich derzeit ist, so praktisch gesehen, ähm, sondern dass es eine Firma oder sowas gibt, die den einen Volksbrowser baut und äh, ja Spezifikationen sind, sind ja gibt's halt auch noch da aus der gleichen Hand, aber eigentlich ist halt alles einheitlich und jeder benutzt den gleichen Browser und äh, ja, dann brauchen wir nicht, uns nicht über so komische alte Browser aufregen, weil es dann eben nur noch den einen gibt und der wird überall geupdatet, wenn es was Neues gibt und alles ist super. Zumindest, also so habe ich das jetzt rausgelesen, dass er das will.
2: Ja, nicht nur den Browser, auch halt die Technologien, dass halt nicht so Leute äh, ewig über sich über HTML-Details zanken, sondern dass einfach irgendwer hingeht und sagt, wir machen das jetzt so ja. und dann wird das halt so gemacht, wie man das halt so bei anderen Plattformen wie Flash oder dem oder der iOS-Plattform halt hat. Ja, eigentlich alles. Also Windows-Ding,
0: da bin ich nicht so drin, aber so C, wie heißt das? Äh, hier, C mit dem Lattenzaun und .NET-Framework und alles, das ist ja irgendwie auch alles von Windows halt. C-Sharp heißt das. Ja, genau. Ähm, das funktioniert angeblich, also er meint, er war da auch schon mal drin in der Welt und das funktioniert besser als das Web
2: und IOS sowieso, weil da ist ja sowieso alles von Apple und cool. Ja, dass das besser funktioniert, merkt man ja, dass wir jetzt alles an, an Maschinen sitzen, die ähm, auf der .NET-Plattform aufsetzen und äh, wir kein Internet benutzen, kein Web benutzen, sondern irgendwie was anderes. Ja genau, das anderes. ist auch so ein Ding. Ähm, Wollen wir das mal bewerten, wie finden wir denn diese, diesen Ansatz? Hat er erst mal mit seiner Problemanalyse recht, ist das Web am Arsch? Also er, er meint ja, ähm,
0: dass es... The web is going to retreat back to its origins als ein, also dass es wieder zurückgeht zu einem äh, einfach Dokumente mit Verlinkungen So, und dass quasi Web-Apps irgendwie keine Zukunft haben. Das meinte er. Äh, sieht aber ja zurzeit anders aus eigentlich. So von der Richtung her, würde ich jetzt mal sagen. Und deshalb bin ich da schon mal skeptisch. Und zu dem Rest, also dass wir, also seine Analyse. Hm. Was ist eigentlich seine Analyse, dass alles an Arsch geht? Naja, dass alles, dass halt...
2: Dass diese Webtechnologien einfach so, wie die jetzt im Moment äh, da vor sich hinmutieren, nicht konkurrenzfähig sind. Ja.
0: Ja, aber wenn er sowieso nur ein Hyperlink, also ein verlinktes Dokumentennetzwerk will, dann ist ja auch egal, ob die nicht funktionieren, weil HTML funktioniert ja und die Links. Also ist das irgendwie komisch. <lacht> Also ich würde sagen, eine Analyse ist ja meinetwegen, also es ist halt so was wir gerade gesagt haben mit den tausenden IEs und dass man da zum Entwickeln dann nicht wirklich so viel Spaß auch also wenn man, nicht wenn man sich jetzt irgendwie mit dem heißen Scheiß sondern auch mit allem durch die ganze Bandbreite irgendwie durch äh, beschäftigen ja. muss, dann ist das, macht das keinen wirklichen Spaß das stimmt schon ähm, aber dass deshalb an den Sack geht weiß ich nicht glaube ich nicht der Chef hat noch gar nichts gesagt
1: <lacht> ähm, ja ist, ist das nicht vielleicht auch wieder so ein lustiger Schweinezyklus, dass man halt sagt so, äh, Web ist doof, ich mache jetzt kein Web mehr, ich mache jetzt nur native Apps, weil alles toller ist und dann irgendwann, keine Ahnung, dann baut man Native Client Apps und irgendwann sagt Google, ach Native Client das unterstützen wir jetzt irgendwie nicht mehr nach vier Jahren, weil hat irgendwie kaum eine Sau benutzt und dann sagen alle, ach ja, das Open Web ist ja auch viel toller. Also, keine Ahnung, es gibt immer Stimmen in beide Richtungen. Also, ich würde ja auch, das mal, kann ich auch würd alles mal gerne koexistieren, meinetwegen.
2: Ich würde ja auch gerne mal überlegen, ähm, wenn das jetzt so wäre, ähm, dass das Web jetzt, ähm, meinetwegen, ähm, in seiner offenen Form so nicht weiter existieren kann und dann unterwirft man sich jetzt dann irgend zu so einem, einem Diktator, das ist doch quasi Selbstmord aus Angst vor dem Tode, oder? Kann man, kann, man zumindest, kann man nicht dann zumindest mal so versuchen, so wie es jetzt funktioniert, was meine, meine, meinem Eindruck nach zwar jetzt äh, ein bisschen rumpelig ist, aber es funktioniert halt doch irgendwo ganz gut mit modernen Browsern und so. Ähm, ja, da kann man halt doch wenigstens unterwegs mal, das, 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 ich meine, das ist ja jetzt quasi aufgeben, wenn man jetzt sagt, äh, die haben recht, wir machen jetzt auch das genauso wie die, weil dann haben wir auch irgendwie Keynotes, auf denen wir tolle Sachen verkünden können oder so. Was? Also ich, 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 ich weiß halt nicht, ich, 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 ich kann halt sehr wenig, mit, sehr wenig mit dem Artikel anfangen, weil der mir halt, äh, ähm, der hat einen offen, offenbar einen sehr anderen Zugang zur Realität im Web, als ich das halt habe, weil hm. soweit wie ich das sehe, funktioniert es halt gut und es funktioniert ständig, wird immer besser und ja. eben nicht immer schlechter.
1: Naja, ich glaube, dass sein Artikel... Oder dein, die aktuelle Sicht, die man auf was hat, die, die rührt ja immer daher, was womit du gerade zu kämpfen hast vielleicht. Und bei ihm ist es so, dass es ihm einfach auf die Eier geht, dass, dass er irgendwie so vieles nicht machen kann und dass, dass das, was er machen will, auch eben überhaupt nicht performant läuft. Ähm, ich glaube, Anlass war, dass er an seinem... Äh, Scrollability-Plugin gearbeitet hat und das einfach äh, verrecken nicht flüssig hinbekommen hat auf Android und nicht flüssig hinbekommen hat auf iOS erstmal und ja, ich glaube auf iOS 5 hat das dann hinbekommen, aber iOS 4 war ihm dann auch egal und Android sowieso und irgendwie ging das ganze Web dann tierisch auf die Eier.
2: Moment, der meint also, der kann seine moderne Software nicht auf äh, alten Sachen ans funktionieren bringen. Das ist ja auch eine ganz neue Sache. Das hat es in der Computerwelt so zuvor nicht gegeben. Ja, das sagt er doch, oder? Äh,
0: naja, ja, aber
1: es also ist schon ist noch... Also das ist der ja, okay. im Prinzip, einfach jetzt erstmal, warum er warum, warum er mal rumrandalieren musste. Ja. Und ähm, ja, ich denke, wenn er diesem Pfad folgt, dann wird er sicherlich auch nicht unglücklich werden, bis halt irgendwann eine Situation eintritt, wo, wo er irgendwie abhängig ist von, von einem Hersteller und der eben sagt, der irgendwie seine Strategie wechselt, so wie Apple auf einmal irgendwie Final Cut Pro hat sterben lassen und jetzt sind halt alle Final Cut Pro Produktionsstraßen hängen da und alles ist inkompatibel mit Final Cut X und, und da muss man halt einfach aufpassen also das ist der Grund, warum wir Standardgremien und Specs und sowas ertragen und den, den langsamen Fortschritt der Dinge, weil wir dann weil wir, weil wir so nicht nur auf ein Pferd setzen, sondern wir haben dann was, wo, wenn der eine uns enttäuscht, wir zum anderen einfach oder beim anderen einfach nahtlos weitermachen können. Das hast du dann nicht. Also es ist immer ein Gesamtmix an, an was du kriegst und was du zahlen musst, sozusagen.
2: Also zu viel Diktatur finde ich einfach auch ein bisschen so äh, blöd. Äh, was war jetzt das Wort, was ich sagen wollte? Unzivilisiert halt.
1: Ja, also ich allein schon
2: also so Google eine, oder so oder so so bei ein, so gewisse, muss man so gewisse, aufpassen ja, so ein bisschen, mit dem Genau, genau. genau so, ein bisschen, so ein bisschen Führungskraft ist ja vielleicht auch aus organisatorischer Perspektive nicht verkehrt in der einen oder anderen Richtung, aber dann jetzt halt so direkt da ein... ein, 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 ein ich wüsste ja. mal
1: gerne, was der vor fünf Jahren oder so gesagt hat zu, oder vor zehn Jahren, keine Ahnung, wann das HIP war auf dem IE und seinen proprietären Techniken so richtig rumzuhacken. Ich meine, letztendlich haben die ja auch nichts anderes gemacht denen war die Entwicklung äh, in den Standardgremien auch ein bisschen zu schnarchig, deswegen haben die einfach mal alles Mögliche eingeführt, was die für ihre äh, Outlook Web Access Rich Clients brauchten und so, also Drag and Drop und editable Content und hier und da. Ähm ich denke, ich vermute, dass er als Firebug-Macher das total Grütze fand. <lacht> aber letztendlich ähm, ist es das, was er jetzt wieder will, also jetzt, wo sich irgendwie alle davon wegbewegen und sagen, jawohl, wir machen Standards und wir setzen uns alle hin und also größtenteils zumindest und prökeln so vor uns hin, bis wir dann nach einigen Jahren was haben, was in jedem Edge-Case auch zu keinen Fehlern führt, das ist ihm halt jetzt gerade zu doof. Aber das wird in fünf Jahren wieder anders sein bei dem. Und dann wird irgendein anderer irgendwie in dieses Horn Stoßen.
0: Äh, mal eine Zwischenfrage. Äh, entwickelt ihr so oder habt ihr, in welche Plattform habt ihr denn noch so einen Blick? Also, Chef, machst du irgendwie auch noch so Windows-Scram oder hast du da Ahnung davon? und so?
1: Nee, hm. also ich habe irgendwann ein bisschen Visual Studio äh, gebasigt. Ge
0: also, du hast und da und irgendwie Stullis. auch keine Meinung dazu, ob das jetzt da flutschiger läuft oder nicht? Oder so.
1: Ja, pf, ach, das wird schon flutschiger laufen. Ah, aber ganz ihm? bestimmt sogar. Ja. Also ja, ich ja, meine, weil das äh, Objective-C und so gibt es ja nun mal nicht für andere Plattformen als für Apple. Es ist von Apple, die kennen ihr System wie ihre Westentasche und man guckt dir den IE 9 an oder den IE 10, wie, wie performant der ist, aber eben nur unter Windows. Also das ist halt einfach sozusagen der Heimvorteil, den du hast. Ähm
0: ja, weil das, das, also das, das ist, ist schon irgendwie geiler eigentlich so auf, also ich mache ja so ein bisschen Objective-C halt. Ja. Äh,
1: ja, du hast halt Low-Level-Access, du hast keine Abstraktionsschichten, du...
0: Ja, aber man hat irgendwie auch, also es geht da schon auch Mods voran mit so... Äh, also ich meine, gut, das Garbage Collection und sowas, das ist... Irgendwann mal kam das und dann haben es alle benutzt und jetzt ist aber wieder was anderes dran und jetzt machen wieder alle was anderes, aber es funktioniert trotzdem. Also es ist nicht so wie im Web, dass da irgendwie... Ja, jetzt ist da die Flexbox-Dinger da, das sind jetzt einfach mal eine komplett andere Spezifikation und die, die jetzt das Gut, eine aber schon... Da ich
1: glaube, du bist ja selber schuld, wenn du die benutzt. Ja, aber es hat trotzdem, ja keiner gesagt, aber, dass die fertig ist. Ja,
0: genau, hat keiner gesagt, dass fertig ist, aber es wäre schon geil, wenn man sowas hätte und äh, wenn da irgendwie so einer ja, ist, der sowas macht, also Apple, dann implementieren die das an Tag 1 und dann an Tag 2 benutzt es dann schon jeder, weil es halt überall abgehangen äh, funktioniert, gleich schon. Wie ja. ist es an Tag 3 rausnehmen? Ja, dann nehmen sie es raus und dann gehen alle trotzdem den Weg, weil, also zumindest ist das so halt.
2: Also ich weiß nicht, warum äh, das da äh, funktioniert. Klar, aber kann, klar kannst, du, kannst du so eine Diktatur, sagen wir mal, straffer durchorganisieren als so ein äh, offenes Gewusel. Ich glaube nicht, dass das irgendwer in Frage stellt. Die Frage ist halt nur, ob man das haben will. Ist es das wert? Und kann man damit alles erreichen, was wir mit dem Web erreichen können? Wenn ich jetzt in Objective-C programmiere, dann ähm, kann ich halt da sämtliche Apple-Plattformen mit äh, erobern. Ja. Ja. No das ist schon mal viel. Mir, ein mir jetzt ein okay ja weiß nicht ob das viel ist mir wäre das jetzt zu unterambitioniert wenn also dann will ich Ich doch denke die Welt das Europa. Problem
1: das ist auch halt eins was also in also in der kurzen Sicht ist es sicherlich besser irgendwas proprietäres zu benutzen aber so langfristig also stell dir mal vor so in 20 Jahren werden die Inhalte die du die die Menschheit heute produziert hat im Web nicht mehr, nicht mehr abrufbar weil das irgend so ein lustiger ja,
0: ist doch so also ist äh, ja eigentlich schon so oder also dann braucht man sowas wie Wayback Maschinen und sowas, weil dann halt die Ressourcen nicht mehr da sind.
1: Okay, aber wenn, wenn Inhalte online gestellt sind und die nicht mehr verändert werden, dann kannst du sie ja heute immer noch abrufen, auch wenn du dabei erstmal die Tastatur vollbrechen musst.
2: Ja, oder, 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 oder man, kann, man hat ja immer noch bei diesen ganzen offenen Sachen beim Web halt die Möglichkeit, seine eigene Seite halt dann eben die html dateien runterzuladen, das auf eine DVD zu brennen und das in den Schrank zu tun und dann nach Jahren wieder auszugraben. Ja, aber das heißt Aus ja nicht, so dass, es,
0: dass es anders wäre, wenn es irgendwie einer sagt, wie es läuft. Also, äh, äh, doch,
1: war, guck dir dein, guck dir die ganzen äh, Videostandards an. Äh, du fängst mit Super 8 an und dann äh, und der andere hat irgendwie das und und ja, VHS und Video 2000 und Beta Max Video und umkopieren und DVD und, und Blu-ray und, und HD DVD. Hast du die hast du die HD dvds geholt, geht dein Toshiba-Player am Arsch, dann kannst du die als äh, Bier-Untersetzer benutzen.
0: Ja, aber das ist doch irgendwie auch alles so halb standard mal gewesen, oder? Also das, das, das schützt ja nicht vor, dass es das irgendwann mal nicht mehr geht. Nur weil es Standard ist und
2: dass da mehrere dran rumgemacht haben. Das kann ja auch sein, dass alle wieder Was fällt dir denn akut im, im Web ein, was, was mal ging, aber heutzutage nicht mehr? Äh, pff, Real Video. Ich glaube, ich, ich, ich glaub, ich glaub, der Blink-Tag ist in Chrome irgendwie deaktiviert <lacht> oder so, aber sonst weiß ich ja. halt echt nichts. Ja doch, ja, du, kannst, Videos du kannst, ist so
1: ein Ding, das stimmt schon. Aber das ist ja nun mal auch proprietär.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja das ist ja keine Webtechnologie. Aber so was du in Webtechnologie hast, du kannst ja buchstäblich, buchstäblich die älteste Seite... Ja, aber äh, das ist ja schon auch noch was anderes. Also Text, äh,
0: das ist halt dann in Textform da. Aber so ein Videocodec, da kannst du nicht irgendwie sagen, ich codiere das mit dem und dann äh, ist da irgendwie trotzdem noch die... Also Text, das ist ja auch, auch einfacher. Also ich könnte ja irgendwas schreiben, äh, wo ich so ein grundsätzlich... Also ich erfinde quasi HTML in deiner Moment,
2: neu. In deiner, du, du In deiner proprietären
0: Applikation. Genau, also da erfinde ich jetzt HTML neu und dann steht das ja da trotzdem noch irgendwie drin.
2: Also, wenn ich dann das irgendwie verschicke an meine proprietären Apps, die das dann rausrendern. Genau, rendern, Moment, dann geht, dann geht erstmal die Firma pleite, die diese proprietäre App gemacht hat. Und dann ist das ganze Datensilo erstmal. Genau, aber das ich habe hab trotzdem immer noch Text Und die Dateien Applikation selbst, die ausschließlich auf iPhones läuft, bist du dann irgendwie in zehn Jahren, wenn Apple schon äh, fünf Jahre, äh, ähm, weiß ich nicht, von wem die dann aufgekauft wurden, irgendwie von einer IT-Firma vom Planeten Mars. Ich kann mir da jetzt auch kein realistischeres <lacht> Szenario ausmalen. Aber pass auf. Die Firma, wo du deine Daten hingeschickt hast, geht pleite. Ähm, Apple wird aufgekauft und es gibt keine iPhones mehr und nachdem das letzte iPhone für einen 17-stelligen Betrag bei Ebay verscharrt wurde, kriegst du keine mehr und dann kommst du weder an deine Daten dran, noch an deine Applikation, noch an irgendwas. Warum soll ich nicht an Wenn Daten du einfach HTML-Dateien hast, die du auf deinen FTP-Server hochschiebst oder von mir ist auch ein ja, bisschen ja komplexeres System werden. dahinter stellst, dann äh, hast, liegt es in deiner Hand, das Ganze problemlos zu archivieren und auch in zig Jahren noch ähm, abzurufen. Ja, oder, ja, ja,
0: ja, also das kann ja trotzdem dezentral bleiben. Ich kann ja trotzdem die Sachen, die also mein neu definiertes HTML habe ich in so Dateien rumliegen und äh, das ist aber von, also das ist nach so und so einem Standard, wie das, also nee, kein Standard, also ist nach der und der dem Regelsatz, der mal von
2: Apple jetzt mal erfunden wurde, liegt der irgendwo aber trotzdem noch bei mir rum, weil ist ja dezentral. Und dann die... Und das ist, das ist, ein, das ist, ein, das ist ein guter und benutzbarer Standard, weil es soll ja auch schon mal vorgekommen sein, dass irgendwelche Unternehmen, die sowas in der Art gemacht haben, einen Standard produziert haben, der bewusst so ausgelegt war, dass der, ähm, naja halt so menschenfeindlich wie möglich war. Hä? Was? Ja, dieses, wie ja, heißt das DocX-Format, dieses, ähm, um, wie heißt das nochmal? Das hat auch Microsoft auch als Standard durchgedrückt. Ähm, Helft mir das ist mal. Krass. Ja, ist es, ist es. Und das Ding daran ist, was halt da gerne dran kritisiert wurde, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, Office Open irgendwie Heißt das. Ja, aber wenn ich das genau. mit einem Texteditor quasi XML auf, mach, genau sehe ich dann dann irgendwie noch meine reingeschriebenen Sachen drin. Weil das ist ja bei HTML so möglich. Also wenn du das wenn du das parsen kannst. Aber da sind halt die Spezifikationen, manche behaupten mutwillig, so komplex gehalten, dass es eben für andere außer Microsoft praktisch unmöglich ist, das vernünftig zu implementieren. Ja, dann darf das halt nicht passieren. Dann brauchen wir da so quasi eine Web-Exekutive und
0: eine Web-Legislative und eine Web-, Web Richter-Dingens-Schicht. Also, also du
2: meinst du so meinst, du Krempel, wie wir denn jetzt ungefähr haben, so mit Gremien und Nein. Nee, aber
0: trotzdem noch, wo einer exekutiv ist und nicht alle irgendwie, weil die machen ja alle ihre eigenen Browser und es sollte einen Browserhersteller geben und einer, also von mir aus irgendwie, also Chrome kann mir aus der Volksbrowser werden und äh, da die Opera-Menschen, die machen dann, also die haben ja irgendwie immer schon so einen nüchternen Blick irgendwie da auf alles, dann machen die halt mir aus die Richter und pff, da Apple darf irgendwie auch noch mitspielen und Microsoft, die machen dann halt irgendwie was weiß ich noch was. Und. Trotzdem gibt es aber diesen einen Browser und der wird aber kontrolliert, dass dann nicht irgendwie der Browserbauer da irgendwie Scheiß reinbaut, äh, wird das kontrolliert von den anderen. So. Ja. Und so wäre so wär meine Vorstellung. Das ist, also ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich sage jetzt nur das mal so und, als und, Vorstellung.
2: Und, 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 was, und, und das Ziel davon wäre jetzt was?
0: Damit wir nur noch einen Browser haben und nicht so lauter so Scheiß, der dann alles anders macht.
2: Hm. Ich okay, glaub, und wäre ja, wäre es nicht, nicht irgendwie einfach Ich glaube, ich, ich, glaub, ich halte, also bis, bis wir diese Konstruktion erreicht haben, ist es, glaube ich, einfacher, die jetzigen browser einfach äh, durch ständiges Nerven dazu zu bringen, standardkonform zu werden. Ja, das kann ja auch sein, aber äh, also, pff, ein Browser wäre schon noch witziger. Also, so,
0: der Volksbrowser Und dann, äh, äh, dann brauche ich nicht irgendwie. Äh.
1: Aber das Gremium ist ja da. Das gibt es ja alles schon.
0: Ja, das Gremium, aber das hat ja nichts. Also, welches Gremium meinst du jetzt? Ja, Alle das, möglichen, wir, das, das haben das, wir haben das W3C, 3 also WotWG, ja, genau. aber die haben ja keine, also das ist ja... So, da
1: gibt es auch einen Diktator, gibt es als Diktator. Ja, genau,
0: und wenn der irgendwas beschließt, dann ist das, und nur deshalb wird das dann umgesetzt, weil der auch gleichzeitig noch bei Google sitzt. Ja. Ja, und wenn der irgendwie, wenn das völlig so, dann wäre das wie beim W3C, dass da sich keiner dran hält dann nachher. Wenn der, wenn der nicht bei, noch bei Google, oder wenn halt das ja. WotWG nicht aus Browserherstellern menschen hauptsächlich wäre. Ja.
2: Aber mich du erinnert das
1: daran, dass du, dass du meintest, du hast Lust, äh, das Working Draft WordPress abzureißen und durch so eine JavaScript-App zu ersetzen oder sowas. Ja, genau. Und äh, letztendlich ist das, also du tickst halt anders, als jetzt zum Beispiel ich ticken würde. Du, dir ist so quasi, was gestern war, wurscht. Du willst sozusagen das Beste jetzt haben und bist auch bereit dafür, alles niederzureißen.
0: Ja nö, also ähm, es ist ja schon noch backwards compatible und also sollen wir das jetzt nee, irgendwie auch... Als also du
1: verlierst aber die ganzen Inhalte und ja, die, nee, die Kommentare sind ja dadurch drin. und so. Jetzt, aber jetzt reden wir
0: irgendwie über was, wo keiner weiß, worum es geht.
1: Ja, nee, aber so vergleichbar ist es das eben, dass du sagst, ich will, mir ist das jetzt egal mit Specs und so und ähm, ja, aber dann ist das Web eigentlich nicht der richtige... Das, der richtige Spielplatz dafür also dann ist das quasi dann, dann bist du ja richtig bei Objective C
0: ja nee da also gibt es halt zum Beispiel da gibt ja zum Beispiel keine verlinkten Dokumente die irgendwie einfach ich mache irgendwie was auf und dann ist da funktioniert das und dann klicke ich irgendwo drauf ich komme woanders hin und dann hm. funktioniert das auch das gibt es ja, ja da dann, nicht das, dann das wäre halt, ist das halt, das halt wär. einer
1: von diesen Bestimmern da äh, die, die muss das halt mal einführen
0: ja genau das muss mal in in sein ja in seinem
1: Ökosystem aber dann ist doch ist das doch auch okay
0: also soll, ich, soll ich das dann mal machen oder was? Also So viel Zeit habe ich auch nicht.
1: Nö, aber, aber so einer von den Bestimmern. Kannst du mir mal einen, einen Brief schreiben. Ja, mache ich. Genau. Übrigens, äh, kurze, kurze Reingrätschung, um de aus dem Thema raus und ins nächste reinzukommen. Ähm, ähm, Gerade ist ja die Adobe Max und ich lese, dass die Typekit geschluckt haben. Wer hat, wer
0: hat Adobe... Äh, Adobe, hat Adobe hat
1: Typekit geschluckt.
0: Oh, das ist aber schade.
1: Ja, siehst du mal. Ah, du wolltest ja nicht. Wie? Ich wollte äh, so. Nächstes ich Thema, so was wir haben, äh, ist äh, ja, SMAC CSS oder sowas. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. SMA CSS. SMA -CSS ja. Scalable and Modular Architecture for CSS. Und ähm, ja, ähm, da stellt der, wie heißt der, Jonathan Snook, glaube ich, Yep. vor, ähm, wie er sich ein, also ein, ein sehr ähm, Lorbeer-tragender ähm, Entwickler aus Kanada, der, glaube ich, bei Yahoo arbeitet oder für Yahoo arbeitet und der ähm, stellt vor, wie er sich oder seine Erfahrungen im, im idealen Bau von oder Strukturierung von CSS, also wie sollte man CSS strukturieren, um insbesondere bei wachsenden Projektgrößen ähm, ja, nicht in die, in die Scheiße rein zu geraten. Und da dann ähm, so eine Art kleines äh, Büchlein zugeschrieben, das in verschiedene Kapitel aufgeteilt ist. Und die Basisaussagen von ihm sind letztendlich, ähm, dass man seine CSS, -e, die man schreibt, ähm, aufsplitten soll in vier Hauptbereiche. Das ist Base, das ist so eine Art Normalize- oder Reset-Bereich, wo du, wo, du wo du im Prinzip nur Elementselektoren hast. Dann äh, den Layout-Bereich, wo du äh, ja, Anordnung und Aufteilung des Screens bestimmst. Dann ein ähm, sehr ähm, in zahlreichem Elemente, Bestandteile aufgefächerten Modules Bereich und ähm, so ein Module, das, das steht dann eben für wirklich ein, ein Funktionselement am Bildschirm. Ähm, zum Beispiel äh, Überschrift, Anreißer und Link. Ähm, und dann hat er noch den Bereich States, wo man ähm, ja, wo man die Styles reinpackt für Elemente, die ihre Zustände verändern. Und mit dem System kann man dann schichtweise arbeiten und er schlägt auch ein bestimmtes Namensschema vor, dem man folgen soll. Ähm, das, äh, ja, ähm, so dass man dass man eben ähm, immer weiß, wo man bestimmte Styles wiederfinden kann. Ähm, und er, er plädiert auch für ähm, eine gewisse ähm, Objekt. Orientiertheit, halt, also im Sinne von dieses ähm, OO CSS, ich weiß nicht, kennt ihr das? Von der ähm, Stobornella ähm, Wie heißt sie? Eigentlich Die hat auch dieses äh, Object Oriented CSS ähm, ausgebracht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst aber...
1: Nicole Sullivan, genau also äh, es gibt ja Leute, die verfechten, die diesen, diesen Ansatz eben möglichst wenig Klassen zu vergeben und IDs und vieles eben über die äh, Kaskadierung zu machen.
0: Ja, ist aber Bullshit.
1: Ja, also er geht nicht so weit, wie das die Nicole Sullivan äh, empfiehlt, also weil die, äh, die, also bei der explodiert das HTML vor lauter Klassen kann er sagen, Klassen sind eben einfach sinnvoll, um sich irgendwann nicht mit, ähm, also ins, ins Knie zu schießen, wenn man seine HTML-Struktur abändert. Und zum anderen äh, hält man Selektoren auch kürzer dadurch. Also ähm, weil die ja relativ lange zu parsen brauchen, äh, wenn du die, wenn, wenn die sehr viele kaskadierte Elemente enthalten.
2: Hast du jemals Probleme mit der? Geschwindigkeit von css selektor gehabt?
1: Nee, glücklicherweise ähm, ähm, sagt er das auch. Also dass, Gut. dass dieser, also er verweist auch auf diesen steve Soders benchmark von 2009, wo der eben festgestellt hat, allerdings mit der genau gegenteiligen ähm, Schlussfolgerung, dass äh, CSS-Selektoren eben äh, 50 Millisekunden Unterschied machen können, je nachdem, aber in der Summe dann. Ähm, deswegen sagt er, also äh, man muss es nicht übertreiben ähm, und, und empfiehlt zum Beispiel auch sowas wie direkte Kindselektoren zu nehmen. Dadurch muss der Browser dann nicht ähm, ganz so weit den Baum hoch ähm, suchen, ob, ob jetzt eine bestimmte CSS Regel zutrifft. Also weil der passt ja von rechts nach links und äh, wenn du ein, äh, was ich nicht ein UL in, äh, hinter einem Div hast und machst das eben nicht über diesen Kind-Selector, dann rauscht er von dem ul an so lange nach oben bis zum, bis zum root element äh, bis er weiß oder eben auch äh, sicher weiß, dass es nicht so ist, ob das ein div äh, drüber geordnet ist. Wenn du den direkten Kind-Operator äh, ähm, nutzt, dann guckt er ja nur in dem Element darüber und kann dann weitermachen. Ja, und dann gibt er noch Tipps, wie man ähm, ähm, Deklarationsblöcke ähm, strukturieren soll, also die, die Key-Value-Ansammlung innerhalb eines Selektors, ähm, dass man da erstmal ähm, ähm, Boxmodell äh, oder Layout, dann die Border-Eigenschaften macht er, Background, Text-Properties und andere.
0: Das ist doch irgendwie vor Jahren schon mal gewesen, dass da sich alle gefragt haben, in welcher Reihenfolge man das macht und wie man es gruppiert. Mhm. Da waren genau, schon... Es gibt
1: ja welche, die es alphabetisch machen, genau, die ich äh...
0: total krank finde. Ja, das ist irgendwie das Unsinnigste. Ähm, ich glaube, der Gerrit äh, macht das so, dass er, also zumindest hat er das damals gemeint, dass er die Sachen, die irgendwie am häufigsten äh, geändert werden, am, am Anfang macht. Und das ist halt sowas wie Textfarbe oder... Unterstreichungen und sowas. Und das Box-Modell, das, wenn man das ändert, dann muss man sowieso richtig rein gucken. Äh, und dann kann man das auch irgendwie ans Ende schreiben. Das heißt, es ist genau andersrum, wie der das hier vorstellt, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Also, so habe ich äh, das dann Eigentlich auch muss man sich nur einig werden, wie man es machen will. Also, ich mache es so, wie er es hier macht, äh, von der Grundaufteilung her, nur dass bei mir Border nach Background kommt. Und ähm, ja, innerhalb der des Box-Bereichs, also der für das Layout zuständig ist, da hat er eine andere Reihenfolge als ich. Also ich habe zum Beispiel die Pos Position äh, habe ich immer als erstes, wenn wenn es eine, eine gibt und danach Display. Aber letztendlich ist das wurscht. Hauptsache, man ist sich im Team einig und dann gibt es auch nicht besser und schlechter, sondern es gibt einfach nur einen Standard, auf den man sich gar nicht Ja hat.
0: doch, es gibt gut und es gibt äh, alphabetisch geordnete Sachen. Und was dann schlecht entspricht.
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, wenn alle auf Alphabete stehen, dann sollen sie es machen. Ah. Was er auch schreibt, ist, dass er früher die, dass er alle Anweisungen in eine Zeile geschrieben hat, ähm, weil er so dann untereinander schnell durch alle Selektoren links durch äh, scannen konnte. Ähm, mhm. Aber das hat er aufgegeben, seit er viel mit so CSS3-Sachen macht. Ähm, das, das ist lustigerweise bei mir auch ähnlich gewesen. Also ich habe früher auch alles gerne in eine Zeile geschrieben, ähm, weil das meinem 16 zu 9 Full-HD-Bildschirm irgendwie entgegenkam. Also ich oh. konnte mehr Anweisungen auf einmal dadurch am Bildschirm sehen, ähm, weil die nicht nur links so einen kleinen Teil einnehmen, aber mittlerweile geht das irgendwie gar nicht mehr. Und auch wenn man man, man hatte auch so viele Copy-and-Paste-Aktionen, gerade mit den prefixten Eigenschaften, sodass ich ähm, dann auch diese senkrechte Anordnung lieber mag.
2: Gleiches bei mir, hatte ich früher genauso und dann kamen die ganzen Vendor-Prefixes und dann war es das damit. Mm, genau. Hm. Ich habe es nie in eine Zeile geschrieben.
0: Ja. Finde ich jetzt cooler oder? Du hast
1: blöder. ja, du hast ja schon du, mit Vendor-Prefixes angefangen wahrscheinlich. Ja,
0: ja, ich bin ja noch nicht so lange dabei. Ne?
1: Siehst du? <lacht> genau, und ähm, dann hat er noch als Sonderpunkt, ähm, wenn man mit Themes arbeitet und ähm, oder mit ähm, Typografie im Sinne von andere Länder brauchen andere äh, Fonts und sowas oder oder Schreibrichtungen. Das äh, separiert er dann noch so als Sonderpunkte von diesen vier Basismern. Ähm, ähm, ja. Also, genau. Ist eigentlich keine Raketenwissenschaft, aber vielleicht ähm, aber es ist sinnvoll und ist auch gut, dass es meine aufschreibt. Ja. Und dann kann man auch mal wen da hinschicken und sagen: guck mal, wie der das macht. So können wir das vielleicht auch
0: machen. Was ich ja immer noch cool äh, cooler fände, wäre, äh, wenn das einfach ich gar nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern ich irgendwie so eine Idee habe, die das für mich alles macht. Also, ja, ich irgendwie nicht mehr wirklich CSS tippe, sondern dass ich halt so eine Ansicht habe, wie so diese ganzen Generatoren oder so, irgendwie Gradients-Generator oder sowas. Äh, wo ich dann einfach nur noch das irgendwie fancier bestimme und dann kann ich das auch ordnen, wie ich will äh, mit einem Klick und muss da nicht irgendwie mit Code darum handieren. Aber ich mhm. meine, CSS bietet sich ja für sowas richtig an, weil da, ja, also so programmieren muss man schon noch tippen und so. Da gibt es zwar auch Ansätze mit äh, irgendwelchen Kästen ziehen und so, aber das ist ja irgendwie alles nicht ernst gemeint. Oder vor allem halt irgendwann hört es halt mal auf mit der Praktizibilität. Und, aber bei CSS, das ist ja nicht wirklich Programmieren, das ist ja einfach nur so ein paar Regeln halt hinschreiben und die kann man ja eigentlich locker äh, irgendwie
2: mit so einer GUI machen. Aber da gibt es ja
0: nicht so viel. Man schreibt es... Das kommt
2: halt, das kommt mit das, wie einfach das ist, kommt eben darauf an, was du da machst. Also wenn du jetzt wirklich pures CSS schreibst, und ist das richtig, dann deklarierst du nur so runter, was das da so alles ist. Aber wenn du halt mehr so auf den auf den Makrosport stehst, so wie ich bei mir das der Fall ist, dann gibt das da durchaus schon Sachen, wo das ein bisschen komplexer wird, was du da letztlich schreibst, aber das ist dann halt so wunderbar schön. Kurz. Ja,
0: es also ist sowas ähnliches halt, aber nicht in Code, sondern halt in GUI. Sowas sowas wie, äh, wie das alles heißt, da Sass und LES und sowas. Äh, das ist ja schon mal gut, aber ich will nicht so viel tippen. Weil ich kann nicht, ich kann du doch, nicht so viel tippen. Aber
2: damit tippst du doch nicht viel.
0: viel. Ja, aber ich muss mir trotzdem noch irgendwie denken, wie war jetzt nochmal irgendwie der Selektor und der komische. Bla und alles und wenn ich das einfach in GUI hätte, dann könnte man das irgendwie alles viel schöner machen, damit man sich da nicht immer was alles, alles merken muss. Ich, ich kann mir so schlecht Sachen merken. Und außerdem Sonderzeichen tippen finde ich sowieso die Hölle. Ich habe jetzt meine Tastatur auf äh, Englisch umgestellt, also auf, auf, auf äh, Ding hier, also halt englisches Tastaturlayout und äh, jetzt muss ich wieder alle Sonderzeichen neu lernen und dann habe ich keinen Bock drauf. Also das hab ich, ich habe es umgestellt wegen den Sonderzeichen, weil die dann meistens schneller erreichbar sind, die man oft braucht, so Klammern und so. Äh, aber trotzdem muss ich dann für die wirklichen, also so spitze Klammern irgendwie, das ist äh, doch schwerer als auf Deutsch, aber dafür andere wieder besser und dann muss ich
2: alles nochmal umlernen. Und, ah. und wenn ich da eine GUI hätte, dann könnte ich da klicken und das wäre geil. Tja. <lacht> also gut, mein Eindruck ist ja, dass der Trend eher weggeht vom GUI und mehr so Back to the Roots und alle benutzen nur noch Emacs und so ein Zeug, aber... Echt? Das mag mein Eindruck sein. Ja, vielleicht habe ich mich einfach in zum nerdigen Zirkel. Ja, ja, ich glaube, du musst mal wieder raus. Ja. Das Was mal cool wäre, wenn,
1: wenn Adobe sein. in Fireworks sowas einbauen würde, weil, also, obwohl, nee, nee, das ist eigentlich auch doof, weil das, das Problem ist, du willst ja, du willst das HTML willst du ja schon selber strukturieren. Du müsstest eigentlich ein Tool haben, wo du so ein fertiges HTML reinwirfst und dann Kannst du das irgendwie so Fireworks-mäßig stylen? Ja,
0: genau. Also, damit man das nicht falsch versteht. Fa falsch versteht. Frontpage? Ich kein, du? Äh, ja, genau. Ich will kein Frontpage. Ich will kein. Äh,
1: du willst das ja nur für CSS haben. Du willst genau. ein, ein vorgegeben von dir in, in exzellenter Semantik eingeladenes HTML einfach nur ähm, visuell durchgestalten können und nicht irgendwie. Und auch kein
0: What You See is What You Get, weil das funktioniert nie und, sondern einfach nur die Dinger halt nicht per, also wenn ich da hinschreibe, Border, Doppelpunkt, 2 äh, Pixel Yellow oder sowas, äh, Yellow Solid, das äh, sollte eigentlich alles beinhalten? Ähm, ja, da könnte ich da genauso einen Regler könnte,
1: haben. könnte äh, demnächst dieses Tool vom Dirk Jesse interessant sein, der hat ja dieses äh, Thinking Tags, äh, an, dem er, an dem er rumbaut, und ähm, ich weiß nicht, wie es ist, ob das später auch so geplant ist oder jetzt schon geht, aber dass du eben dein eigenes HTML einlädst und dann kannst du die Elemente selektieren und kannst dann eben alle möglichen Eigenschaften setzen, auch, auch nicht, nicht nur so LALA-Eigenschaften, sondern, sondern alles
0: Ah, okay.
1: interaktiv, und aber im Browser, das ist also eine, eine Browser-GUI-Anwendung.
0: Ja,
1: äh, ähm, ja, ich glaube, das
0: ist genau dann das, was ich äh, gerade beschrieben habe, oder? Das ich
1: denke schon, ja. Cool. Also er hat so ein bisschen äh, erzielt, Warum oder erzielte ich das nicht anfangs gemacht. zumindest noch auf YAML, auf sein YAML-Framework, was halt eine HTML-Struktur vorgibt. Genauso wie Blueprint, das unterstützt er auch. Ich weiß nicht, ob er da schon mehr ja. unterstützt noch. Ähm, ob, ob irgendwie 69GS dabei ist, aber ähm, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das nicht mehr lange dauern kann, dass er beliebiges HTML unterstützt. Kannst du mhm. ja mal anhauen, weil er ja. freut sich ja auch über Beta-Tester.
0: Ja, also YAML habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Also das habe ich mal benutzen müssen, fand es aber ja. irgendwie nicht so prall, weil halt mit HTML da so Klassen reinschreiben, die dann nachher irgendwas sagen, äh, das ist eigentlich nicht so cool. Ja. Äh, aber der, also so, eigentlich ist das das, was ich brauche. Ja. Glaube ich sowas. Ja, hau den mal an. Ja, muss ich mir mal bookmarken, damit ich mich nicht wieder vergesse. Ich mache ja noch Bookmarks, im Gegensatz zum Peter.
1: Aber keine Bookmarks, wie wir wissen. Nee. Okay, nächstes Thema.
0: Genau, waren wir ja gerade auch bei Adobe und so ein Scheiß. Jetzt kommt schon wieder was mit Adobe. Kann ich eigentlich ja. nicht so ab. Aber du findest das
2: cool?
1: Ich finde das total cool.
2: Ich äh, habe es noch nicht mal im Ansatz kapiert. Genau, also erklär mal schnell. Ja, mach mal.
1: Also in der letzten Sendung haben wir ja über die CSS-Filter gesprochen, ne? äh, als wir diesen .NET-Magazin-Artikel durchgegangen sind, wo die 13 coolsten nächsten CSS-Techniken vorgestellt werden. Und CSS-Filter waren auch dabei. Und die, ähm, das sind im Prinzip die gleichen Filter, die es für ähm, SVG gibt. Ähm, maskieren, unscharf, schwarz-weiß, ähm, Sepia und so weiter. Ähm, und Adobe möchte diese Filtergeschichte, wenn sie denn schon mal gerade ähm, nach HTML und CSS ähm, portiert wird, direkt weiter aufbohren. Und zwar äh, mit der Möglichkeit, dass man ähm, ja im Prinzip, so wie so es jetzt gedacht ist, ähm, WebGL-Shader drauflegen kann. Ähm, äh, Shader gibt es ja zwei verschiedene Typen. Es gibt einmal die äh, Vertex-Shader und die Fragment-Shader. Äh, oder, oder auch Pixel-Shader genannt. Die Vertex-Shader sind die nehmen Einfluss auf die Geometrie und die Fragment Shader, die, ähm, die nehmen Einfluss auf die auf das auf die Zeichnung im Prinzip also ähm, ja und, und damit eröffnest du ein, äh, ein Universum von unendlich vielen Möglichkeiten, was du mit HTML Elementen machen kannst, ähm, du, kannst äh, du kannst wenn du einen Vertex Shader auf ein Element aufträgst dann definierst du erstmal, wie das Element ähm, gerastert werden soll in diese Polygone. Die kennt ihr ja, ne? Die kennt man ja auch aus so Making-Ofs von irgendwelchen 3D-Filmen. Dann ja, schalten Polygone, die auf dieses ja. Gitternetz um und ähm, äh, je feiner das ist, desto weicher kannst du halt Objekte eben verformen, weil du dann weniger so Ecken drin hast. Ähm, und ja, dann kannst, kannst du eben so Dinge machen wie, dass, dass sich was biegt oder eine Wellenform kriegt, aber ganz normale HTML-Elemente, die du auch normal mit CSS gestaltest und dann kannst du eben noch in CSS diesen Filter drauflegen, der dann ganz zum Schluss zum Einsatz kommt. Oder du kannst einen äh, Fragment-Shader drauflegen und ähm, dem Objekt sowas wie eine Bewegungsunschärfe geben, aber also keine Schärfe, die in alle Richtungen gleichzeitig geht, sondern eine, die, die ähm, von der Bewegungsrichtung zum Beispiel abhängt. Also dass du so einen Schweif mit so, so eine Art Ghosts von dem Element hinter dir her ziehst. Ähm, und das ist alles sehr cool. Ähm, ist zwar auch äh, reichlich kompliziert. Also weil so Shader schreiben, das ist irgendwie übel. Ähm, die kommen ja auch aus, dem, aus, aus C und da muss man einfach eine andere Sprache lernen. Aber ähm, ich denke, es wird so sein, dass es äh, irgendwann einfach riesen Sammlungen von fertigen Filtern geben wird, die man einfach einsetzen kann ähm, bei sich in der Seite. Und äh, nach außen hin äh, gibt es dann so verschiedene Parameter, die die zur Verfügung stellen, je nach Shader. Und die kannst du dann auch in deinem CSS ähm, bestücken. Also sowas wie... Ähm, bei diesem wellenförmigen Verzerren, wie, wie weit soll die Welle irgendwie verzerren. Und, und wenn du so einen Shader eben baust, dann kannst du diese, kannst du so Variablen nach außen um, verdrahten, die du dann in deinem CSS benutzen kannst.
0: Hm. ich habe jetzt noch nicht so ganz gerafft, äh, also da in der, so in dieser, also in CSS macht man dann einfach so Filter Doppelpunkt und dann irgendwas und Custom-Filter-Doppelpunkt,
1: genau, so wie das äh, bei den, äh, wie das ja auch schon bei den SVG-Filtern in HTML später ähm, sein soll. Genau, dann machst du ähm, Custom und dann kommt da URL, genau. Link-Verweis rein. Dahinter kommt bei den Vertex-Shadern zumindest ähm, die Rasterung in X- und Y-Richtung, also wie fein soll das aufgerastert sein. Äh, je feiner du das Raster machst, desto langsamer wird halt der Rechner beim Zeichnen. Und für bestimmte Effekte brauchst du keine, keine hohe Rasterung, beziehungsweise manchmal brauchst du die Rasterung nur in eine Richtung. Also wenn, du die, wenn die Wellen nur in eine Richtung gehen, dann brauchst, musst, müssen die Wellen ja auch nur in eine Richtung rund sein. Und in der anderen bleiben die unverzerrt und deswegen brauchst du da keine Rastereinteilung in deiner Geometrie. Ja, und danach kommen die äh, diversen ähm, Parameter, die du dem Vertex-Shader oder dem Fragment-Shader zuweisen kannst und du kannst halt auch ähm, verschiedene Shader ähm, miteinander verketten und du kannst das Ganze noch mischen mit den klassischen, in Anführungszeichen SVG-Filtern
0: äh, das äh. ja? Also so, wie, wie muss man sich denn das vorstellen, wenn man irgendwie so also, was hast du gesagt, gibt es zwei Arten von Shadern aber was, ist denn, also, was macht denn Shader also programmiere ich da irgendwie äh? mhm. Also ein, ein,
1: Ja, du programmierst den in C?
0: Ja, und dann mache ich was. Also ich habe überhaupt ja. keine Vorstellung davon, wie man das sowas macht.
1: Ja, also ein Vertex-Shader, der geht durch deine ganzen, ähm, der nimmt sich eine Geometrie und dann iteriert er durch diese ganzen ähm, Schnittpunkte durch, die deine Geometrie hat, also diese Polygonschnittpunkte.
0: Ah, okay, also man gibt dem quasi irgendein äh, ja, Polygon-Netz-Ding-Objekt und dann berechnet er da was Neues draus und, ja, genau, und, zwar also und quasi oder,
1: um dieses Polygonnetz, das ist dein, dein Objekt, das du mit dieser Rasterung äh, zu einem, Poly einem Polygonnetz umwandelst mit mit diesen Werten, die du bestimmst. So, dann hast du keine Ahnung 100 Schnittpunkte von von Dreiecken, die dann aus denen das Objekt besteht das schickst in den Vertex Shader rein und dann in dem Vertex Shader steht halt drin keine Ahnung, guck, ob das Objekt äh, gerade bewegt wird oder ob in dem gescrollt wird oder was auch immer so, sozusagen der oder oder guck auch gar nicht, was gemacht wird, sondern mach grundsätzlich irgendwas und verschieb die und die dann nach oben und die nächsten wieder nach unten und die wieder nach oben. Okay. Ähm, ja, und bei dem, bei dem Fragment Shader, der kümmert sich nur um die Pixelausgabe. Der rauscht dann eben durch jeden Pixel durch und macht damit was. Ähm, zum Beispiel kann er, kann er jeden Pixel dann nochmal als Schweif verlängert in eine bestimmte Richtung setzen oder sowas. Okay. Und ähm, du kannst diese Filter-Eingaben, die du in deinem CSS machst, die kannst du dann obendrein noch mit ähm, Transitions oder mit CSS-Animation animieren. Okay. Also du kannst dann sagen, ich möchte den Filter animieren und ähm, also die Transition-Property auf Filter oder sowas setzen und dann ähm, bei Mouse-Over sagen dass äh, der Filter, die der Wellenwert dann hochgeht, wenn man mit der Maus drauf ist und wenn man mit der Maus weggeht innerhalb von einer Sekunde wieder auf Null zurückgeht und das Objekt dann wieder flach da liegt oder so.
0: Also es ist auf jeden Fall schon irgendwie advanced das Scheiß, wenn man da <lacht> wenn ist man super das selber baut. Scheiß, ja. Aber man kann richtig. ja irgendwie auch, äh, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, irgendwie so ein Page, also so eine Seite umblättern irgendwie, könnte man genau, du, einfach nehmen und dann irgendwo drauf anwenden und dann, also braucht man genau, da keine Ahnung davon haben, wie das.
1: Genau, und es gibt ja so ein paar WebGL und ähm, keine Ahnung, OpenGL-Gurus, die werden uns wahrscheinlich schön versorgen mit fertigen Shadern, die wir uns dann irgendwie in einem Online-Browser einfach angucken können, was die machen. Also so sehe ich das Szenario in der Zukunft dann für den Otto-Normal-Webworker.
0: Also ich kann, also äh wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich so quasi diese Seite äh, blättern, kann ich nicht nur machen, ich klicke und dann ma geht quasi so eine Animation los, sondern ich kann auch sagen, wenn der Mauszeiger irgendwie hier ist, dann blätter so weit und wenn er hier ist, dann blätter mhm. ganz um und so. Okay, das ist ja cool. Also das ist schon mal was, was ich schon immer mal irgendwie mal vermisst habe. <lacht> ja. Gut, und wenn das einfach so als Drop-In-Lösung dann mal irgendwann gibt, dann wäre das ja... Dann sieht man also wahrscheinlich überall irgendwie so fancy Effekte und dann haben alle wieder die Schnauze davon voll und, äh, ja.
1: ja. gut, das ist ja immer so. Also ja. gibt, kannst du das übertreiben, aber es ähm, ist, ja, ist ja gut, wenn man das theoretisch, also wenn man theoretisch neue Dinge tun kann. Und wer das unterstützt momentan, wer, wer diesen Draft da eingereicht hat, sind Adobe äh, und Opera und Apple.
0: Okay, also das Zeug wird auch dann richtig ähm, nativ irgendwie auf der Grafikkarte berechnet und sowas. Ja, genau. Ah, da muss man okay, sich sonst, keine sonst Performance du es vergessen. Ja, ah, okay.
1: Mich wundert das übrigens deswegen auch noch, weil äh, Opera und Apple ja beide noch kein WebGL haben. Also ich? beziehungsweise ich glaube ähm, im Safari ist es drin, aber abgeschaltet oder so. Hm. Egal, wie dem auch sei. Also was sich lohnt, ist einfach mal die Videos anzugucken von Adobe. Wahrscheinlich lassen die jetzt auf der Adobe Max noch mal richtig die Sau raus, was das angeht. Ähm, ja. Oh. Das erklärt dann mehr als unsere tausend Worte.
0: Genau. So, dann äh, haben wir das durch oder willst du noch irgendwas abladen? Nö. Abrüdeln. Alles äh, gut.
2: Dann haben wir noch zwei... <lacht> Moment, jetzt müssen wir bei dem hier erstmal nicht, 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 die, nicht die Adresse sagen oder was das ist, sondern wir müssen erstmal darüber, befinden, darüber bestimmen, wie wir das finden. Und nur wenn wir es gut sagen, sagen wir, wo die Leute hingehen können und dann klicken können. Achso, so willst du das machen. Ja, wir, sonst bewerben wir das ja auch, wenn wir hinterher beschließen, dass wir es schlecht finden. Ja. Stimmt. Machen wir. Also, in letzter, in, in, also es ist vordergründig ein Wettbewerb. Äh... Hintergründig natürlich eine Werbeaktion von denen, die es da veranstalten.
1: So, Weiß jetzt man ist halt
2: nicht.
1: Die Frage, jetzt Aber ähm, es ist zumindest keine, keine äh, nicht-kommerzielle Organisation, die das veranstaltet.
2: <lacht> Richtig. Und jetzt ist halt die Frage, ob wir uns ähm, für, die Möglichkeit, für die sehr geringe Möglichkeit, da jetzt einen wie auch immer gearteten Preis einzuhalten. Also es geht
0: um, äh, wir haben doch überhaupt nicht gesagt, was es macht.
2: Nein, das ist ja der Sinn der Sache.
0: Ja, nein, aber was es macht, also ja. nicht von wem, aber auf was es...
2: Nein, wir müssen, wir müssen, wir müssen beschließen, wie wir es finden und dann gucken wir, wie tief wir... Ey, wie scheiße ist das
0: denn, wenn du jetzt hier zuhörst und auch keine Ahnung hast, worüber wir ja,
2: reden? Ja, können die mitraten, mit das ja. ist so das älteste Krimi, die weiß überhaupt. Nee, wir sagen einfach nicht, dass es um den äh,
1: T3N Award geht. Das sagen wir einfach gar nicht.
0: Ja, oder wir können ja sagen, dass es um einen Award geht, aber nicht, dass es von T3N Magazin
1: ist. Genau, das machen wir nicht. Jedenfalls fragen wir oder fragt Peter sich, also ich äh, bin ich da pragmatischer, aber Peter fragt sich, sein? ob das Sinn ich macht, dass wir, ob wir, dass wir oh. euch Hörer dahin schicken oder nicht. So von ich wegen gutes Gewissen und so. Was erzählst du Nein, war das nicht so? Dann sag doch mal, wie, wie, was haben wir gedacht?
2: Ich weiß nicht, was du gedacht hast, aber ich habe das nicht gesagt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Schicken wir unsere Hörer denn jetzt dahin zum Abstimmen, genau, weil da gibt es nämlich so eine Podcast-Sektion und wir sind da auch drin, aber es sind auch noch so ein paar Schwergewichte drin, gegen die wir eigentlich nicht nur Schwergewichte können.
2: Nicht, nein, nicht, nicht Schwergewichte, sondern vor allen Dingen halt auch äh, thematisch, also die thematischen Berührungspunkte bestehen eigentlich im Prinzip ja nicht. Nö. Weil wir jetzt hier als Nerd-Sendung, die wir jetzt da über, über, über Shader kompilieren und so ein Zeug geredet haben, äh, jetzt verglichen damit so, ja, was ist der Rest da so, so? Doch schon recht breitbandiges, ähm, leicht zugängliche Medienkritik und so. Also mit denen haben wir ja eigentlich nichts gemein. Tja, <lacht> <Ciao. lacht> die Frage ist da jetzt, äh, macht das Sinn, uns da irgendwie zu, 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 zur Wahl zu stellen? Also zum Beispiel, unsere Kategorie ist ja auch noch Technikwürze zu Gast. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist unsere, unsere Liga. Ah, die machen ja nichts. Aber was, das ist ja egal, aber zumindest vom, äh, von, äh, von der, vom Format und vom Inhalt her passt das ja. Äh, und jetzt dann irgendwie sowas wie...
1: Ja, ja also die Themenmischung ist sowieso, ähm, aber nicht nur bei uns im Bereich. Äh, ich glaube, das ist einfach... Ähm, ja, ich glaube, es haben sich einfach nicht genug gefunden, äh, um das noch weiter aufzuzieselieren. Da gibt es auch ja, irgendwie was... Oder Ich glaube, die, die Cloud-Services sind auch interessant.
2: Ja, oder man 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 dreht da andersrum, den strikt Strick draußen geht da eher so verschwörungstheoretisch heran und sagt sich, da ist halt einfach alles Mögliche drin, was halt möglichst fleißig diesen Wort bewirbt, damit da ordentlich.
1: Okay. Nee, dann, was dann möchten dann, dann bewerben wir den nicht. Die Hörer ich, ich, sollen das ich, ich, Thema ich bitte das vergessen.
2: Immer, ich finde das immer, ich finde das immer doof, so, so äh, irgendwie. Ach. Wenn man da einfach so in so einer Kategorie drin steht, wo man so merkt, das hat ja überhaupt gar keine. Kein, das ist einfach unsportlich, weißt du. Wir können das ja ist die anderen, wie, wenn, die wenn, anderen wenn, 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 wenn die Basketball- und die Fußballnationalmannschaft gegeneinander im Handball antreten. Das stimmt. Sollen wir denn was das, anderes das dafür? Ist vielleicht sollen, wir, lustig, sollen wir was aber,
1: anderes vielleicht bewerben stattdessen? Ich habe eine Idee war.
2: davon, was das ist, und da würde ich im Prinzip sagen, dass dafür Propaganda durchaus auch im Übermaße im Rahmen der Sendung zugelässig ist.
1: Und zwar gibt es eine schöne Webentwicklerkonferenz Anfang Dezember in Köln den 28. Multimedia-Treff und äh, diesmal ist das Schwerpunktthema von sehr vielen wechselnden Themen, aber diesmal ist es das Thema Webtechnologie. Und da haben wir natürlich nur die Besten der Besten da, unter anderem den Peter, der wird was über HTML5 erzählen, dann den Patrick Lauke von Opera, der wird die Eröffnungs, ähm, ja so weil nicht vortrag keynote ist es nicht vortrag machen und so ein bisschen rekapitulieren und auch in die glaskugel schauen dann haben wir den sven wolfermann mit css3 wir haben adobe die ähm, adobe edge vorstellen werden und natürlich auch ähm, flash wahrscheinlich die version 11 dann haben wir matthias schäfer da der sozusagen der, der Mann, der Douglas Crockford äh, die JavaScript Nachhilfe gibt, der wird <lacht> was zu JavaScript erzählen. Dann haben wir den Marco C da von Mozilla. Ähm, der wird über Vi Aria und ähm, also sozusagen über die neuen Möglichkeiten in HTML5 Elemente äh, barrierefrei zu kennzeichnen erzählen und wahrscheinlich auch was zur ähm, WCAG2 und BITTV2 erzählen, die ja irgendwie ein Griff ins Klo geworden ist. Ist auch blind. Das heißt also, wenn der was erzählt, dann hat das sicherlich Hand und Fuß. Dann haben wir den Alois Reitbauer von Dynatrace, der wird einen Vortrag zur Web Performance Optimization, also zur Ladezeitenoptimierung halten. Und dann haben wir ganz am Schluss noch ähm, Microsoft und die zeigen, wie man native Web-Apps für Windows 8 entwickeln kann. Genau, und die ganze Veranstaltung kostet 50 Euro, geht den ganzen Tag in Köln am Media Park und wir haben jetzt noch 150 von 300 Plätzen frei. Und das Ganze steht unter dem Motto in, äh, in äh, wie war das in entspannter Atmosphäre Fachwissen kommunizieren. Wie, also wie lange kann man
0: sich denn da noch anmelden?
1: Also es gibt keine Early-Bird-Geschichten und so. Weil ich, ich weiß mhm. jetzt halt
0: noch nicht, ob ich da überhaupt Zeit habe und dann kann ich das auch noch nicht machen.
1: Kannst du kurz vorher. Sicherlich. Also wenn, wenn die Karten weg sind, dann musst du mir Bescheid ja, geben das, und ja. dann also richtig. dich... Äh,
2: damit ihr es auch alle mitbekommt, liebe Hörer, wenn ihr dann kurzfristig ja noch wollt und keine Karten mehr da sind, einfach Shep heimsuchen und so lange terrorisieren, bis der da irgendwas deichselt.
1: Genau, so sieht's aus.
2: Ja, ich habe da schon Bock drauf, aber das ist irgendwie unter der Woche, oder?
1: Nee,
0: Samstag ist das. Ah, okay, dann habe ich sowieso Zeit. <lacht> Was cool. finde ich denn für ein Idiot?
1: Kommt doch vorbei, kommen ganz viele, die man kennt, also auch so als, ähm, als Besucher.
0: Ja gut, also weißt du halt... 50 Euro ja, sind nie. halt voll viel auch für mich. So.
1: Ja, das stimmt. Ne, die Antwort wird wahrscheinlich teurer sein. Oder? naja, nö. Ja, und wer Sponsor werden will <lacht> übrigens, ähm, wir suchen immer noch Sponsoren, weil 49 Euro ist jetzt nicht so viel für so eine Konferenz, es gibt den ganzen Tag auch zu essen und zu trinken und Bier am Ende und, keine Ahnung, ähm, wir lassen so richtig die Sau raus. Ähm, und, ja, wer... Lust hat, uns zu sponsern, wer vielleicht irgendwie Recruiting betreiben will oder so, der kann sich auch gerne an mich wenden. Okay, das war's dann. Äh, lang genug darüber geredet. Wollen wir noch schnell die kleinen Schaunotizen machen?
0: Machen wir. Das machen wir. Zwischendurch muss ich mal noch kurz erwähnen, dass Apple morgen nicht streamen wird. Kein Video. Und das ist deshalb witzig, weil nämlich äh, iCloud und so ist ja voll Cloud und so. Jetzt haben die Mods die Rechenzentrumse da stehen
2: und können das nicht irgendwie live streamen. Wollte ich mir nur mal so abgeladen. Haben. <lacht> äh, spricht überhaupt seine Heiligkeit persönlich? Nee. Nee, macht jetzt, macht jetzt irgend so ein anderer. Ja, warum willst du das überhaupt angucken? Ist doch langweilig. Ja, nein, ist ja trotzdem noch cool. Hä? <lacht> ist das nicht ein Unterschied, ob, ob seine Heiligkeit spricht? oder? Ja, das oder schon, so aber... Will man trotzdem
0: gucken, Alter. Egal weiter. Keine Shownotizen. Stripe.com. Ähm, das hat, glaube ich, der Chef reingeschrieben. Und ich habe es angeguckt und habe es direkt mal cool gefunden. Äh, aber das haben wir in keine Shownotizen gemacht, weil wir nicht uns sicher sind, ob das so funktioniert, wie es beschrieben wird, weil nämlich äh, keiner es ausprobiert hat. Aber Was macht das denn? Aber es hat sich gut an. Ähm, Payments for, the, for Developers steht da. Und zwar, wenn man irgendwie seine eigene. Äh, ja irgendwas baut und nicht gerade irgendwie über den Apple App Store kommt, weil man halt äh, fürs Web programmiert dann kann man ja irgendwie entweder Google Bezahlungsmodell nutzen oder man kann irgendwie Paypal dazwischen klemmen, aber sonst muss man irgendwie sich alles, ja also wenn man Kreditkarten auch noch unterstützen will, dann müsste man dann sich irgendwie selber was bauen was irgendwie auch keiner macht, weil es ja zu viel Arsch äh, und jetzt gibt es hier dieses Stripe, was genau das machen soll, also es ist eine API ähm, die man ansprechen kann und äh, Kreditkartennummern und sowas und Ablaufdatum und quasi sowas hinschicken kann. Äh, die führen dann Transaktionen für dich aus und du kriegst zurück, ob das funktioniert hat oder nicht. Und äh, genau, also quasi eine API für Kreditkartenabrechnung.
2: Und ja, aber
1: eine simpelste API einfach.
0: Ja, also genau, man kann halt einfach so Transaktionen machen oder ich glaube auch so irgendwie monatlich irgendwas abbuchen, also ich als ja ich glaube sowas geht auch ich habe es halt also keine Schautschießen sind heute.
1: ja äh, das nächste ist Peer Bind ähm, das ist eine jQuery Erweiterung ähm, die ja die auf äh, die, die man an bestimmte Events heften kann und die ähm, mit denen man bestimmte Dinge wie soll man es sagen, in einer Gruppe angeschlossener Clients bewirken kann. Also man kann eine Seite bauen und äh, könnte zum Beispiel ähm, irgendwas verändern lassen auf allen Browsern, die gerade auf die Seite drauf gucken. Ähm, und zwar eventbasiert, also man kann dann bestimmen, was bei allen anderen passieren soll und was bei einem selbst passieren soll. Ähm, ja, mehr kann man da eigentlich schon gar nicht zu sagen, weil das eigentlich ziemlich einfach ist vom Aufbau. Ähm, das Ganze läuft natürlich schon über, ähm, über eine serverseitige äh, Eselsbrücke äh, bzw. Ähm, Hilfe. Ähm, kann man sich auch lokal installieren, aber ähm, am schnellsten legt man los, wenn man das einfach nutzt, wie es ist.
2: Okay, dann haben wir noch äh, Git Dude in den Keine-Show-Notizen. Das ist ein, ähm, ja, es nennt sich Git Desktop Notifier. Das handelt sich dabei um ein kleines Programm für macOS oder Linux, das man im Prinzip auf ein Git Repository ansetzt. Und dieses Repository wird halt von dem kleinen Programm überwacht. Und wenn dort irgendeine Änderung stattfindet, irgendwer pusht was Neues oder ähnliches, dann ähm, gibt es eben eine Desktop Notification. Also mit Growl bei macOS oder mit was auch immer dann für ein System auf dem Linux installiert ist. Und das ist eben ganz praktisch, wenn man so ein größeres Git-Projekt dann mal einfach immer im Blick haben möchte.
1: Dann haben wir ganz frisch reinbekommen äh, die Seite äh, cdnplanet.com ähm, Die dürfte interessant sein für Leute, die Ausschau halten nach einem Content Delivery Network. Ähm, die Seite äh, sammelt die äh, existierenden CDN-Dienstleister und äh, listet auf oder zeigt auf einer Weltkarte, wie viele Server die weltweit in auf welchen Kontinenten stehen haben und man bekommt Infos zu den unterstützten Features in einer Übersichtstabelle und auch Preisinformationen falls äh, ja, falls die der Dienstleister rausrückt also so Akamai oder so die äh, sagen ja immer äh, bitte rufen Sie an und dann machen die einem wahrscheinlich so Hauspreise aber es ist sehr sehr praktisch und äh, als letztes gibt es noch einen Artikel im Net Magazine, ähm, der eine Art äh, Making Office von dieser Seite, ich weiß nicht, ob, ob, die, ob, wir die, ob ihr die auch gesehen habt, es gibt doch, ähm, oder vor zwei Wochen ist eine Schweizer Seite, Visit the 360 Langstraße, ähm, so rundgegangen, wo man eine Straße in, in der Schweiz äh, lang gehen kann, indem man sein Mausrad benutzt und dann im Prinzip in einem Video interaktiv durch die Straße ging und links und rechts konnte man dann eben ähm, Informationen zu den Geschäften bekommen, und da drin gab es dann Interviews mit den, mit den Leuten und das war halt technisch super gut gemacht, total flüssig und äh, super beeindruckend und äh, das ist eben das Making-of dazu ähm, falls jemand mal auch Bock hat, so eine Seite zu bauen
0: Jipp, <lacht> yep, jupp yep. und ähm, das ist eigentlich schon ziemlich geil wir machen immer hier keine Show-Notizen da wird immer drüber gekämpft wie <lacht> als ob es irgendwie um noch was ging und dann macht der Chef immer auch im letzten Moment macht er noch was rein <lacht> ja, klar. das ist cool ja, da können wir was von ja, lernen machen. Du müsstest ja immer noch rauskicken. Da müsstest du, während wir nicht aufpassen, müsstest du im keine und tabellen ding müsstest du dann Sachen rausschmeißen noch, weil ich kann es mir eh nicht merken, was da mal drin war.
2: Da hast du eigentlich ja. recht und das könnte ich mal in Zukunft machen. Genau, weil was soll schon passieren.
1: <lacht> okay, aber dann genau. war es das heute, ne?
0: Bis nächste Woche, wenn ich wahrscheinlich nicht dabei bin, weil ich da irgendwie so äh, unimäßig zeug habe. Einführungskram. Ja, ich glaube, das geht Echt? in einer Woche schon los. Ich bin noch nicht so ganz auf dem Track hier wieder mit allem. Äh, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Außer wir machen es irgendwie ganz spät abends, aber da muss ich auch noch okay. nach Hause fahren und so. Na naja, egal. Werden wir sehen. Dann trotzdem mal viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.